0: Lähetyksessään kerromme tänään muun muassa, että Akavan puheenjohtaja Sture Fieder saa jatkaa tehtävässään. Norjassa on meneillään suuri NATO-harjoitus. Kysymme myös, millainen poliittinen kartta Saksaan on piirtymässä sen jälkeen, kun liittokansleri Angela Merkel ilmoitti eilen, ettei asetu enää ehdolle puoluejohtajaksi eikä aio hakea uudelle kaudelle liittokanslerina. Koko Yhdysvalloissa seurataan Washingtonin osavaltion kansanäänestystä asenlaista. Ja eläinten määrä on romahtanut hälyttävästi, paljastaa WWFn tuore raportti. Päivä tunnissa studiossa. Salme Unkuri, hyvää iltaa. Korkeasti koulutettujen etujärjestön akavan hallitus on puinut puheenjohtaja Sture Fiederin asemaa. Kaksi akavalaista liittoa, talenttia ja Akavan erityisalat on ilmoittanut, ettei Fieder enää nauti niiden luottamusta. Taustalla ovat Fiederin ulostulot julkisuudessa. Akavan tiedotustilaisuutta Fiederin asemasta seurasi iltapäivällä politiikan toimittaja Pekka
1: Kinnunen. Akavan hallitus piti iltapäivällä tuollaisen kahden ja tunnin niin sanotusti normaalin kokouksen, jossa sitten äänestettiin siitä, että Pitäisikö puheenjohtaja Sture Fiederin luottamusta punnita kolmen viikon kuluttua pidettävässä liittokokouksessa? Ja tuossa suljetussa lippuäänestyksessä päätettiin sitten äänin 15 vastaan 5, että Sture Fiederin luottamuksesta ei tarvitse äänestää marraskuun liittokokouksessa. Sture Fiederillä on edelleen akaavan hallituksen luottamus. Tätä, jos voidaan puhua... Fiederin vastaisesta oppositiosta sitä tuossa puheenjohtajistossa edustava varapuheenjohtaja Salla Luomanmäki sanoi, että tämä epäluottamus Fiederiä kohtaan on kehittynyt tässä vuosien mittaan ja siinä on taustalla tällaisten pienipalkkaisten naisvaltaisten liittojen tyytymättömyys Fiederin julkisiin esiintymisiin muun muassa veropolitiikassa. Ja tässä nyt kuitenkin näyttää siltä, että Fieder saa jatkaa normaalisti. Hänen kautensahan päättyy kesällä 2020. Fieder on johtanut Akavaa vuodesta 2011 saakka ja hänellä on erityisesti Akavan suurimman liiton opetusalan ammattijärjestön tuki ollut koko ajan.
0: Totesi politiikan toimittaja Pekka Kinnunen. Naton iso sotaharjoitus Norjassa on siirtymässä taisteluvaiheeseen. Venäjän laivasto on samaan aikaan ilmoittanut aikovansa kokeilla ohjuksia Norjan rannikon edustalla, samalla alueella, jolla Nato harjoittelee. Naton pääsihteeri kehottaa venäläisiä toimimaan ammattimaisesti. Kirjanvaihtaja Petri Raivion raportti Trondheimista.
2: (tos) Sotilasliitto NATO järjesti iltapäivällä mittavan näytöstaistelun Trondheimin liepeillä. Helikopterit ja hävittäjät tukivat ilmasta käsin maihin nousua vuonon rannalle. Iso näytös ja suurin sotaharjoitus kylmän sodan jälkeen Lähettää näkyvän viestin sekä liittolaisille itselleen että ulkopuolisille siitä, että NATO on valmis ja kykenevä puolustamaan liittolaisiaan, sanoi pääsihteeri Jens Stoltenberg. Defense, that's the core task for NATO. Tämä ei ole kylmän sodan kaltainen tilanne, vaan kyse on yhteispuolustuksesta. Se on NATOn keskeinen tehtävä, Stoltenberg sanoi. Kylmän sodan ajoista muistutti kuitenkin paitsi harjoituksen koko, myös Venäjän toiminta harjoitusalueen liepeillä. Venäjä ilmoitti viime viikolla aikovansa ampua laivoiltaan testausmielessä ohjuksia Norjan edustalla samalla alueella, jolla NATO harjoittelee. Uh, I expect uh, Russia to behave uh, in a professional uh, way. It Odotan, että Venäjä käyttäytyy ammattimaisesti. Tämä ei muuta harjoitussuunnitelmiamme, mutta tarkkailemme tietysti, mitä Venäjä tekee, Stoltenberg sanoi. Ja korosti myös, että Venäjä on kutsuttu tarkkailemaan harjoitusta. Itse harjoitus siirtyy nyt niin sanottuun taisteluvaiheeseen, jossa eteläinen ja pohjoinen joukko hyökkäävät vuorotellen toisiaan vastaan. Oppia on saatu jo nyt.
3: We have
2: Olemme liikuttaneet valtavat määrät joukkoja ja oppineet taitoja, joita tarvitaan minkä tahansa jäsenmaan puolustamisessa, sanoi isäntämaa Norjan puolustusministeri Frank Bakke Jensen. Noin 50 000 sotilaan harjoitus jatkuu Norjan maastossa, vesillä ja ilmassa vielä viikon ajan. Trondheimista Petri Raivi.
0: Sitten Saksaan. Saksan liittokanslerin Angela Merkel ilmoitti eilen, ettei asetu enää ehdolle puolueenjohtajaksi eikä aio hakea uudelle kaudelle liittokanslerina. Merkel sanoi, että hän on valmis toimimaan liittokanslerina kautensa loppuun asti vuoteen 2021. Merkel on johtanut CDUta vuodesta 2000. Liittokanslerina hän on ollut 13 vuoden ajan. Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Kimmo Elo on Niklas Vanken vieraana.
3: Merkel itse viittasi nyt näihin huonosti menneisiin osavaltiovaaleihin sisarpuolue csu Tuolla vaierissa menestyi varsin huonosti ja nyt Helsingin osavaltiovaaleissa viikonloppuna niin siellä tultiin roimat 11 prosenttiyksikköä alas, joka oli vuoden 1946 jälkeen huonoin, huonoin tulos. Niin, niin miksi tämmöiset osavaltiovaalit, nehän on vain osavaltio, miksi se vaikuttaa niin kovasti liittokanslerin asemaan?
4: No se ei tietysti suoraan vaikuta siinä mielessä, että, että tuota osavaltiothan maan sitten osaltaan edustavat niin kuin, ää, poliittisia puolueita omalla ää, maantieteellisellä alueellaan. Mutta tietysti nämä toimivat tämmöisen niin kuin, välilämpömittareina ja seismografeina siitä, että miten ää, poliittiset teemat tällä hetkellä niin kuin, kansalaisia tavoittavat ja keskustelut tavoit. ja Tässä on kuitenkin niin kuin, nyt ollut pidempään nähtävissä se trendi, että, että nämä kaksi suurta puoluetta, jotka muodostuvat sitten liittovaltiotasolla hallituksen, niin heidän kannatuksensa vaaleissa on tasaisesti laskenut. Ja, ja Merkelin näkemys oli se, että tarvitaan tämmöinen henkilövaihdos jotta ainakin sitten unionin piirissä tämä kehitys saataisiin katkaistua ja käännettyä sitten toiseen suuntaan.
3: Hmm. Mitkä seikat ovat vaikuttaneet niin paljon, että on tosiaan romahtanut tämä Merkelin kristillisdemokraattien ja sitten vielä hallituspartneri sosiaalidemokraattien? kannatus niin, niin roimasti.
4: No, tietysti se, mitä Merkel eilen toi myöskin siinä lehdistötilaisuudessa esille, eli, eli tämän hallituksen työskentelyn terystä tämä viimeinen hallitus, niin on ollut hyvin, hyvin sekavaa. Se on näyttäytynyt hyvin sekavalta ulospäin. Se on ollut hyvin riitaisa, erityisesti tämä maahanmuuttokysymys on... on... Onko Merkel menettänyt otteensa? No Merkel tavallaan on siinä mielessä ehkä menettänyt otteensa, että, että Saksassaan liittokanslerilla on hyvin vahva asema. Siellä puhutaan tämmöistä niin suuntavivakompetenssista, eli hän päättää ja vastaa hallituksen linjasta. Mutta nyt näissä äh, kriiseissä, mitä on ollut, niin hän on ollut hyvin varovainen käyttämään sitä, jolloin on ehkä syntynyt ulospäin se vaikutelma, että hän ei aivan samalla tavalla niin kuin, halua pitää kurja nyt hallituksen sisällä. Että hän on piremminkin pyrkinyt sitten löytämään sellaista niin kompromissiratkaisua, jonka kautta hallitus voisi jatkaa, jatkaa sitten yhdessä. Ja tämä on tietysti näyttäytynyt sitten, että se on avannut pelitiloa erityisesti sitten Horst Seehoferille, joka on tätä maahanmuuttoteemaa nostanut esille. Mutta samalla sitten, kun se näyttäytyy ulkopuolelle heikolta, niin tämä vaihtoehto Saksalle, Alternative für Deutschland, tämä oikeistopopullistinen puoli niin he ovat tietysti pystyneet siitä jatkuvasti niin työntämään sitten kapuloita rattaisiin juuri tätä kautta.
3: Mennään kohta vielä tarkemmin tähän poliittiseen karttaan, mikä Saksaan on piirtymässä tässä pikkuhiljaa. Mutta tästä Merkelin ilmoituksesta, niin, niin hän oli aikaisemmin ilmoittanut olevansa ehdolla jatkokaudelle. Mm. Eli tämä on muuttunut tämä suunnitelma täysin. Niin hän sanoi, että hän luopuu puolijohtajan tehtävistä, mutta jatkaa liittokanslerina vuoteen 2021 asti. Kuinka realistista tämä oikeasti on?
4: Se suunnitelma mun nähdäkseni lähtee siitä, että kun katsotaan sitä henkilögalleriaa, joka, joka tällä hetkellä niin on keskustelussa Merkkänen seuraavaksi puoluejohtajana, niin he on päässyt aika kokemattomia. Ja Mä näkisin, että merkkinen ajatus on ollut se, että, että siirtymällä pois puheenjohtajan paikalta hän antaa, niin, mutta pysymällä liittokanselina. Hän antaa tälle uudelle puheenjohtajalle mahdollisuuden rakentaa verkostoja, hakea kokemusta tästä valtakunnan politiikasta ja tietysti myöskin osaltaan Euroopan tasolla. Ja sitten hän itse toimii niin kuin vakauttavana tekijänä toimimalla liittokanselta. Hän vie sitten tavallaan Saksan sitä poliittista johtautta edelleen niin kuin omalla vetovastuullaan eteenpäin. Ja ehkä Saksan sisällä se ei ole välttämättä niinkään merkittävä asia. Jos ajatellaan niin kuin aiempia kanssa, niin kyllä se kokemattomammatkin ovat, ovat ihan hyvin sitten nousseet. Mutta Euroopan tasolla tietysti, jos katsotaan niin kuin Euroopan maailmantilannetta, niin Merkelin siirtyminen heti syrjään jo vaikka joulukuussa, niin se olisi kyllä aika, aika, aika iso muutos.
3: Mutta kuka oikeasti CDUn uusi puheenjohtaja haluaisi tavallaan, jättiläisen Merkelin siihen viereensä. Tää ja ja Merkelhän itsekin on sanonut, että, että näähän kuuluu yhteen, tämä puolenjohtajan ja liittokanslerin tehtävä.
4: Ja mä luulen, että hän sanoi näin sillä ajatuksella juuri, että hän olisi tästä Angret äh, Karenbauerista pystynyt kouluttamaan itselleen seuraajan. Hän on nyt äh, puolueen pääsihteerinä. Ja, ja tota noin, äh, tässä suhteessa äh, hänellä olisi ollut neljä vuotta aikaa rakentaa nimenomaan se vahva profiili Merkelin seuraaksi. Ja siinä suhteessa niin varmasti Merkel olisi pitänyt kiinni siitä, että, että kun puheenjohtaja vaihtuu, niin vaihtuu myöskin kansleri. Mutta nyt tämä tilanne, kun tuli, tuli niin kuin nopealla aikataululla, niin mä näkisin, että jos katsoo Merkelin niin kuin aiempaa toimintaa, miten hän on, on tämmöisessä yllättävissä tilanteissa toiminut, niin tämä on siinä mielessä aika looginen. Ja, ja tota, Mä luetan hänelläkin että ehkä hän olisi halunnut pitää siitä kiinni siitä alkuperäisestä suunnitelmasta, mutta tässä tilanteessa hän katsoo, että se ei ole enää mahdollista puolueen sisällä ja puolueen nimenomaan kärjistyneen tilanteen
3: vuoksi. Mm. vetoa sen puolesta, että jatkaa vuoteen 2021 <köhö> Merkel-nimisenä?
4: No en ihan kaikkia rahoja, niin ainakaan, koska Merkel... Ja Merkelin puolue varmasti olisi tukemassa, niin Merkelin puolue varmasti pitäisi kiinni siitä ihan siitä syystä, että, että sitten vahvistaan sitä tulevan, tulevan liittokanssariehdokkaan asemaa. Mutta tässä on tämä toinen tekijä, eli sosiaalidemokraatit, joiden, joiden tota, noin, kanssa on sovittu, että tässä hallituksen puolivälissä tehdään tämmöinen evaluaatio, tarkastella hallituksen menestystä. Ja nythän tämä tilanne on henkilökin kannalta niin kuin olennaisesti muuttunut ja, ja tämä... Puolimatkan grovin tarkastus voi olla sellainen, jossa, jossa sitten sosiaaldemokraatit saattavat varsinkin jos heidän niin tämä huono kannatuskehitys jatkuu, niin, niin tehdä sen johtopäätöksen, että he eivät enää halua jatkaa hallitusyhteistyötä.
3: Jolloin tulee ennenaikaiset vaalit ja Verkelhän on itsekin sanonut, että hän lähtee siinä vaiheessa myöskin liittokanslerin pakeltaan.
4: No se ennenkäsvaalit on Saksan järjestämässä sitten se viimeinen vaihtoehto. Mm. Eli, eli siinä vaiheessa, jos näin kävisi, että sosiaalidemokraatit toteaa, että he eivät enää jatka, niin sitten tarkasteltaisiin ensin, sitä, löytyykö mahdollisesti jonkinlainen muu enemmistö kyky Silloin varmasti tulee sitten tämä Jamaika. Eli, eli vihreiden unionin ja, ja sitten liberaalien hallituskuolioita keskustelun, koska sillä kuitenkin on laskennallisesti enemmistö. Pystykö se poliittisesti sopimaan siitä, ne niin riippuu aika paljon juuri siitä, että kuka valitaan esimerkiksi nyt sitten Merkelin seuraajaksi. Hmm,
3: hmm. Öm, e, miten paljon tässä oikeasti, kun, kun katsoo näitä osavaltiovaaleja Baierissa ja Essenissä vihreät Alternative für Deutschland, tämä vaihtoehto Saksalle, saaneet paljon enemmän kannatusta, niin, niin onko tässä piirtymässä tavallaan pysyvästi tämä Saksan poliittinen kartta uusiksi?
4: Pysyvyyspoliittisen järjestelmän kohdalla on aina ehkä myytti, voisi sanoa, että sellaista aina halutaan niin kuin nähdä, mutta ainahan poliittinen järjestelmä elää ja ajassa. Ja sanotaan, että terveessä puoluekentässä on, on toki niin, että puolueiden kannatukset vaihtelevat sen mukaan, miten sitten heidän äänestäjiensä ja potentiaalisten äänestäjensä erilaiset näkemykset vaihtuvat. Eli, eli kyllä meillä niin voidaan Saksankin järjestelmässä nähdä pitkä, hidas muutos kohti tätä nykytilannetta, että siinä mielessä... En itse politiikan tutkijana on kovinkaan huolestunut siitä, että jos jokin dramaattinen romahdus tapahtumassa tai, tai jossain olisi vaimarin olosuhteista, jossa oli paljon pieniä fragmentoituneita puolueita. Eli 2019. kristillisdemokraatit ja
3: sosiaalidemokraatit
4: pysyisivät edelleen aika isoina puolueina? Kyllä ne varmasti, se riippuu paljon siitä, miten he nyt tämän kriisin selättävät. Eli, eli hän on ollut puolueita, jotka on pyrkineet aika laajalla ää, niin kuin haarukalla tavoittamaan mm. äänestäjiä. Äänestäjien intressi on tänä päivänä niin kuin huomattavasti, paljon leveämmällä, kun ne on olleet vielä 30-40 vuotta sitten. Ja nyt on kyse siitä, että onnistuuko unioni ohjelmallisesti ja myöskin sosiaalidemokraatit uudistumaan niin, että he jonkin verran pystyvät laajentamaan, mutta samalla pitämään nämä erilaiset niin intressiryhmät mm. rinnakkain ja niin, että jokainen kokee olevansa kuitenkin puolueen siihen tärkeä.
3: Miten sitten Euroopan kannalta laajemmalti tämä merkitsee, tämä Merkirin lähtö puolueenjohtajan paikalta ja vähän niin kuin rammaksi ankaksi jääminen?
4: No mä näen, että tää, nimenomaan tämä päätös jäädä kansleriksi on Merkelillä enemmänkin eurooppapoliittinen ratkaisu. Et jos me katsotaan Euroopan tilannetta, meillä on hyvin riitaisa unioni tällä hetkellä, meillä on isoja haasteita, puhutaan me sitten Unkarista, Puolasta, Italiasta – Meillä on kuitenkin niin kuin hyvin heikko yhteinen tahto tällä hetkellä vielä integraatiota eteenpäin. Meillä on isoja kansainvälisiä haasteita, Donald Trump, Vladimir Putin, meillä on Pohjois-Afrikan tilanne Syyria ynnä muut. Ja minä luen Merkelin ajatus tässä on ollut se, että, että jos tämä muuttuisi myöskin Euroopan tasolla, niin, niin tota, tässä tilanteessa ää, Saksalla heikko liittokanseri, ehkä kokematon liittokanseri, ei vahvaa Eurooppa-kokemusta erityisesti, niin sillä voisi olla negatiivinen heijastusvaikutus. Ja, ja tätä varmasti Merkel niin osaltaan pyrkii niin lieventämään tätä, tätä kehitystä, että ei ajauduta niin Euroopan tasolla myöskin sen neuvottomuuden tilaan.
3: Mutta miten paljon Saksan painoarvo tässä vähenee?
4: No kyllä Merkelin varmasti, mutta kyllä Saksa kuitenkin on poliittiselta koneistolta niin hyvin rasvattu, että kyllä Saksassa on niin vahva myöskin Merkelin takana oleva niin kuin poliittinen ja virkamieskenttä, jotka, jotka niin varmasti tekevät parhaansa, että tämän tilanteen niin kuin negatiiviset vaikutukset minimoidaan. Mutta totta kai tämmöinen tilanne niin vaikuttaa siihen, että, että Saksan niin kuin tavallaan katsotaan ja odotetaan, että miten, mihin suuntaan Saksa nyt lähtee kääntymään, mitkä tulee olemaan sen mahdollisesti uuden liittokansalikandidaatin nämä prioriteetit, ja erityisesti tietysti se, että miten sitten muut eurooppaiset katsojat haluavatko he tukea Saksaa tässä tilanteessa minimoimalla tämmöiset destabilisoivat kehityskulut, vai lähtevätkö he sitten niin jotain muuta soloilemaan. Ja tämä loppuun vielä, niin
3: kun historiakirjoja kirjoitetaan, niin Kirjoitetaanko siellä, että Merkelin kohtaloksi kävi sitten tämä 2015 siirtolaiskriisi?
4: Se on varmasti semmoinen, jolla on merkittävä paino. Kyllä se tässä taustalla näkyy, mutta tässä on kuitenkin mun mielestä pitkä kehitys, joka on alkanut jo 2008. Silloin kun ensimmäinen tämä eurokriisi lähti liikkeelle, niin pikkuhiljaa tämä, tämä tilanne on niin päässyt kypsymään. Ja osittain myöskin sen takia, että ei ole löydetty ratkaisuja niihin isoihin ongelmiin kovinkaan tehokkaasti.
0: Näin arvioi eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Kimmo Elo, jota haastatteli Niklas Vankke. Nyt Yhdysvaltoihin, jossa asellaitovat ovat joukkoammuskelutapausten myötä nousseet yhdeksi viikon kuluttua pidettävien kongressivaalien kuumimmista kysymyksistä. Washingtonin osavaltiossa järjestetään vaalien yhteydessä kansanäänestys puoliautomaattiaseiden lupien tuntuvasta kiristämisestä. Kansanäänestystä seurataan tarkasti koko maassa. Kirjanvaihtaja Mika Hentusen raportti.
5: Paul Kramerin perheen elämä mullistui toissa vuonna. Hänen 19-vuotias poikansa Will joutui kotibileissä tapahtuneen joukkoammuskelun uhriksi. Will selvisi vain vaivoin hengissä. Hänen kolme ystävänsä kuoli.
4: I never thought something like that could happen in my community and i never thought it would happen to my son
5: en olisi voinut kuvitellakaan että tällaista tapahtuisi yhteisössämme ja omalle pojalleni Kramer sanoo will on parantunut keuhkonrepineestä luodista ja voi olosuhteisiin nähden hyvin kuten
4: isänsä and he does the school uh, so i'm happy to say he's doing well and i am as well but my life changed Hi. Hi, I'm Joe and campaigning with Initiative 1639. From Lydia. And she's also campaigning 1639.
5: And... Kramer perusti liikkeen, joka on saanut tahtonsa läpi kansanäänestyksen järjestämisestä Washingtonin osavaltiossa. Siinä kysytään, pitäisikö puoliautomaattikiväärien oston ikärajaa nostaa nykyisestä 18 21. Lisäksi ostaja joutuisi käymään asekoulutuksessa.
4: Here in Washington state, nationwide
5: Gramerin mielestä on yksinkertaisesti väärin, että Yhdysvalloissa pitää olla 21-vuotias ostaakseen edes olutta, mutta vaarallisen aseen saa jo 18-vuotias. Kansanäänestystä vastustava paikallinen asekauppias Tiffany Teesdale on eri mieltä. Hän muistuttaa, että valtaosa myös nuorista asenostajista on lainkuuliaisia.
6: 1639 right now is changing the laws.
5: Ongelma ei ole nykyisissä laissa, vaan niiden täytäntöönpanossa, Chesdale sanoo. Mielipidemittausten mukaan Gramerin ajama lainmuutos näyttäisi toteutuvan. Mikäli niin todella tapahtuu, vastaavia kansanäänestyksiä voi tulla tämän jälkeen muuallekin Yhdysvalloissa. Makilteosta Washingtonista Mika Hentunen.
0: Selkärankaisten eläinten määrä on vähentynyt maailmassa. Selkärankaisten määrä on vähentynyt vuodesta 1970 vuoteen 2014 60 prosenttia. Asiasta kertoo maailmanluonnonsäätiö WWF joka on julkaissut tänään luonnon monimuotoisuutta käsittelevän Living Planet-raporttinsa. WWF Suomen pääsihteeri Liisa Roveder sanoi, että maapallon monimuotoisuudelle kuuluu tänä päivänä huolestuttavaa.
6: Juuri julkaisemman raportin mukaan niin selkärankaisten eläinten lukumäärä on vähentynyt 60 prosenttia runsaan 40 vuoden aikana. Ja sitten jos tarkastellaan esimerkiksi makianveden ekosysteemeitä, jokia ja järviä, niin niissä selkärankaisten eläinten määrä on vähentynyt jopa yli 80 prosenttia viimeisten 40 vuoden aikana. Eli nämä luvut kyllä kertovat ja puhuvat puolestaan siitä, että toimenpiteisiin luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi on nyt kiireesti lähdettävä. Nämä
7: luvut tosiaan kuulostavat hurjilta. Miten se on mahdollista, että tällaisia lukuja on nyt havaittu?
6: Ja tässä on keskeisenä syynä niin meidän ihmisten ekologisen jalanjäljen kasvu, joka on noussut noin 190 prosenttia viimeisten 50 vuoden aikana. Ja tämä ekologisen jalanjäljen kasvu on sitten taas vaikuttanut luonnonvarojen ylikulutukseen, esimerkiksi kestämättömään metsästykseen tai kalastukseen ja sitten toisaalta maankäytön muutoksiin. Ja maankäytönmuutoksissa taas suurimmat tekijät ovat laidunmaan tarve tai sitten soija- ja palmyölyplantaasit, jotka vievät tilaa sillä metsäluonnolta. Tässä eläinten määrän
7: vähenemisessä on paljon alueellisia eroja. Minkälaisia ne ovat?
6: Eläinten määrä, eli luonnon monimuotoisuus toisaalta, niin on vähentynyt kaikista eniten tuolla Etelä- ja Keski-Amerikan alueella. Selittääkö sitä juuri esimerkiksi nämä soija- ja
7: palmyölyplantaasit?
6: Joo, siinä keskeisenä selittävän tekijänä on nimenomaan tämä maankäytön muutos ja, ja nimenomaan tarve niin kun karjan laidunmaaksi tai sitten soja plantaa sit, ja sojahan taas sitten viljellään siipikarjan tai sitten porsan tuotannon niin tarpeisiin. Monta suomalaista tietysti kiinnostaa, että mikä se tilanne
7: täällä Suomessa on ja täällä Euroopassa, niin minkälaisia lukuja täällä tämän eläinten
6: määrän vähenemisen suhteen on, on havaittu? No, täällä pohjoisla pallonpuoliskolla, mihin Suomikin kuuluu, niin se selkärankaisten eläinten lukumäärä vähentyminen on noin 30 prosenttia. Eli se on vähemmän kuin tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla. Mutta nyt täytyy muistaa se sitten, että kun tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla niin Etelä-Amerikassa kuin Afrikassa tai Aasiassa selkärankaisten eläinten lukumäärä on vähentynyt merkittävästi enemmän kuin täällä pohjoisessa, niin me pohjoisen pallonpuoliskon asukkaat olemme sen aiheuttaneet omilla kulutustottumuksillamme. Ja tämä taas sitten tarkoittaa sitä, että meillä on vastuulle Lähtee myöskin auttamaan niissä korjaustoimenpiteissä, josta esimerkiksi yksi konkreettinen keino on kehitysyhteistyö ja kehitysyhteistyömäärärahojen lisääminen ja kohdentamisen siihen, että saadaan näitä luonnon ekosysteemeitä näillä alueilla niin jälleen toimiviksi, koska vain kun se luonto toimii ja elinympäristöt ovat eheitä ja kunnossa, niin myöskin näillä ihmisillä, jotka siellä asuu, niin ne voi olla hyvät elämisen mahdollisuudet.
7: Millä tavalla me suomalaiset kulutamme väärin niin, että aiheutamme sitten siellä toisella puolella maapalloa ongelmia?
6: No esimerkiksi lihan kulutus on yksi hyvä esimerkki tästä ylipäänsä, että se, että kuinka paljon me syömme lihaa, naudanlihaa, porsasta tai kanaa, jolloin, jolloin Kaikista tärkein keino olisi todellakin, tai helpoinkin keino on ehkä se, että vähennetään sitä omaa lihankulutustamme, jolloin ei tarvita esimerkiksi sitä soijan tuotantoa kasvattaa jatkuvasti Etelä-Amerikassa. Tai sitten toisaalta, niin jos palmuöljyä ajatellaan, niin monissa kekseissä tai suklaissa niin on palmuöljyä, niin silloin on tärkeää, että harkitsee ja ostaa sellaisia tuotteita, missä on kestävästi tuotettua palmuöljyä.
7: Mitkä ovat täällä Suomessa niin ne pahimmat ongelmat, jos me ajatellaan pelkästään tätä omaa
6: maatamme ja omaa maaperäämme? Tässä Living Planet Raportissa hän on tarkasteltu kolmea eri niin kuin, aluetta. Siinä on niin maa päällä oleva luonto ja eläimet. Sitten on meriekosysteemit ja sitten on makean veden ekosysteemit. Jos nyt ensiksi ajatellaan sitä, että mitä täällä maan päällä, niin meidän metsätalouden suhteen on paljon kehittämistoimenpiteitä, joihin pitäisi ryhtyä. Ja nämä myöskin liittyy ilmastonmuutoksen hillintään. Viime aikoina on ollut paljon keskustelua muun muassa meidän hiilinieluistamme ja niiden turvaamisesta. Ja jos meillä on vahvat hiiliniolut metsissä, niin sehän myöskin tarkoittaa, että meillä on monimuotoisemmat metsät. Ja metsätalouden käytäntöjä ylipäänsä niin tulisi edelleenkin kehittää kestävämpään suuntaan ottamalla esimerkiksi käyttöön niin, niin jatkuvaa kasvatusta ja tekemällä tiettyä niin talousmetsissä. Ja sitten tietenkin täytyy muistaa, että metsäohjelma ja ylipäänsä niin metsien suojelupinta-alan niin kehittäminen sillä tavalla, että se on kat- alueellisesti kattava ja, ja niin myöskin niiden meidän kansainvälisten biodiversiteet-tavoitteiden mukainen. Metsäluonnon suojelu on tärkeää, jos ajatellaan niitä indikaattoreita, mitä sieltäkin löytyy, niin esimerkiksi hömö- tai töyhtötiäisten lukumäärä on lähentynyt, vähentynyt noin 50 prosentilla viimeisten kymmenen vuoden aikana, joka on seurausta nimenomaan liian intensiivisestä metsätaloudesta. No sitten jos ajatellaan toisena, mikä tuossa Livin raportissa oli, niin, niin oli makean veden ekosysteemit ja mitä niissä on tapahtunut. Niin globaalistihan makean veden ekosysteemeissä selkärankaisten eläinten lukumäärä oli vähentynyt yli 80 prosenttia. Ja Suomessa myöskin tämä tilanne on hyvin huolestuttava. Meidän kaikki vaelluskalamme ovat uhanalaisia. Ja tässä taas on sitten syynä niin erilaiset padot tai sitten nousuesteet muut, esimerkiksi tierummut joissa ja, ja pienissä puroissakin. Ja näiden korjaaminen ja näiden tienpojen asettaminen oikealle tasolleen, tai sitten turhien patojen purkaminen on äärettömän tärkeää, että me saataisiin meidän makeain veden, uhanalaiset vaelluskalat niin taas elpymään. Ja makeain veden lajeistahan on yksi esimerkki tietenkin myöskin Saimaan Norppa, jonka uhannalaistuminen syy on se, että se on joutunut sivusaaliksi nimenomaan verkkokalastuksessa. Nyt verkkokalastusta. On rajoitettu, sillä on saatu hyviä toimenpiteitä. Uutena uhkana nousemassa ilmastonmuutos ja sitä taas on pyritty niin, Norppia auttamaan rakentamalla keinokinoksia, joihin on sitten synnyttäneet näitä poikasiaan. Siitä jos ajatellaan kolmantena näitä niin meriekosysteemejä ja, ja mitä, mitä niin kuin Itämeren suhteen tulisi tehdä ja mi, minkälainen se tilanne siellä on, niin Itämerellähän meillä on myöskin norppa, Itämeren norppa, joka on uhanalainen ja, ja sen kanta ei juurikaan kestäisi metsästystä. Tai sitten toisaalta Itämeren lohi, joka juuri, jonka suhteen niin myönnettiin vähän aikaa sitten niin liian kestämättömät kalastuskiintiötä. Jos ajatellaan
7: ihan tavallista, yksittäistä ihmistä, mitkä on semmoisia yksinkertaisia asioita, joilla voi tätä maapallon tilaa helpottaa niin, että ei käy nyt niin, että, että eläimet kuolevat sukupuuttoon?
6: Yksinkertaisimmat tavat liittyy asumiseen, liikkumiseen ja ruokailuun ja sitten tietystikin meidän kulutustottumuksiin. Mutta nythän Suomessa on myöskin tulossa eduskuntavaalit keväällä, jolloin äänestämällä niitä kandidaatteja ja ehdokkaita, jotka ottavat nämä asiat. Tosissaan, ja vaatimalla myöskin ehdokkaitaan sanomaan oma näkemyksensä, että miten niissä puolueissa asioita tulisi edistää on äärettömän tärkeä. Mutta esimerkiksi tuo ruoka, niin siitä on ehkä kaikista helpoin aloittaa, koska ruoan merkitys niin monimuotoisuuden, hupenemisen tai sitten sen ilmastonmuutoksen pysäyttämisen kannalta on äärettömän tärkeä. Jolloin meidän pitäisi syödä niin vähemmän lihaperäisiä ruokia, eläinperäisiä ruokia, enemmän kasvista ja enemmän kotimaista kestävästi pyydettyä kalaa. EVF-pääsihteeri Liisa Roveder
7: kun nyt tässä raportti kertoo tosiaan, että selkärankaisten määrä on
6: dramaattisesti vähentynyt, niin mitä merkitystä sillä oikein on? Tämä Living Planet Index, joka kuvaa eläinten määrän vähentymistä, on oikeastaan tämmöinen elämän indeksi. Ja meidän ihmistenkin kaikki elämä perustuu luontoon. On sitten kyse ruoantuotannosta tai taloudellisesta toiminnasta tai meidän hyvinvoinnistamme. Jos luonnon monimuotoisuus romahtaa, niin meilläkään ei ole elämisen edellytyksiä.
0: Sanoi WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rooveder, jota haastatteli Mira Stenström. Maailmalla on viime vuosina paljastunut useita väärennettyjä Kuolleenmeren kääröjen pieniä tekstipalasia eli fragmentteja. Moni keräilijä ei pysty vastustamaan Jeesuksen aikaisten tekstien houkutusta, vaikka väärennöksiä tiedetään olevan liikkeellä. Niiden kauppa on miljoona bisnestä. Suomessa Kuolleenmeren kääröjen tutkimus on huippuluokkaa. Ilpo Pajunen.
8: Noin 60 vuotta sitten Kumranin luolissa lähellä kuollutta merta tehtiin ällistyttävä löytö, saviastioita, jotka sisälsivät ison määrän tekstikääröjä ajallaskumme alun molemmilta puolin. Näistä vanhan testamentin tekstejä sisältäneistä kääröistä enin osa on nykyisin Israelilaisessa museossa. Mulle maailmalle on riittänyt lähinnä rippeitä, mutta nekin ovat äärimmäisen haluttuja. Washingtonissa vuosi sitten avattu Museum of the Bible on hallinnut tekstifragmentteja toista kymmentä. Nyt on paljastunut, että viisi niistä onkin väärännettyjä. Kuvaan sopii, että konservatiivikristittyjen perustama museo on aiemminkin hankkinut antiikkia epämääräisistä lähteistä. Professori Jutta Jokiranta Helsingin yliopistosta.
9: Se on saanut paljon kritiikkiä osakseen ja yksi, yksi kritiikki liittyy siihen, että näitä Esineitä hankittiin sille kovassa kiireessä ja ilman kunnollista alkuperän todentamista.
8: Raamattumuseon motiivit ovat ehkä enemmän uskonnollisia kuin taloudellisia, mutta osa keräilijöistä ne kiinnostavat rahanarvoisina esineinä.
9: Tutkijat on sikäli tietysti iloisia, että tästä, tästä nousee kohun ja mikä toivotaan, että laant, tämä tämmöinen markkina, joka on selvästi syntynyt vasta 2000-luvulla. Näistä on maksettu miljoonia dollareita.
8: Monet väärännyksistä ovat alkuperäisten tapaan kirjoitettu vanhalle nahalle tai papyrukselle. Epäaidoiksi ne voidaan osoittaa esimerkiksi mustetta tutkimalla. Sitäkään ei tiedetä, mistä väärännykset tulevat. Tekijöiksi on epäilty myös akateemisia tahoja. Entä onko Suomeen päätynyt aitoja tai väärennettyjä fragmentteja? Professori Jokiranta.
9: No ei Kumranin fragmentteja, mutta, mutta tota, kyllä täälläkin yksityiskerääliöitä on. Jotka ovat keräälleet kerälleet vanhoja tekstejä.
8: Onko siinä jotain kummallista tai outoa?
9: No tota, heti kun ei alkuperää kunnolla haluta paljastaa, niin tutkijoiden hälytyskellojen pitäisi soida.
0: Ja kerrotaan vielä lopuksi, että veronpalautuksia maksetaan tänä vuonna lähes 3 miljardia euroa. Palautusta saa liikin 3,6 miljoonaa henkilöä, verohallinto kertoo. Yli tuhannen euron veronpalautuksen saa melkein miljoona suomalaista. Jäännösveroja maksaa runsaan miljardin euron edestä yhteensä yli 600 000 henkilöä. Tässä oli tiistain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.